0: Hai, xin chào cả nhà đã đến với số radio thứ 6 của Hằng. Hôm nay Hằng xin chia sẻ một mẩu chuyện trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm có tựa đề đó là để người khác yêu thích bạn ngay lập tức. Một lần khi đang xếp hàng chờ gửi thư bảo đảm ở bưu điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quầy phục vụ khách hàng trông rất chán nản. Tôi thử hỏi về các công việc thường ngày của anh, cân các phong bì, dán những con tem thối lại tiền lẻ và trao biên lai like cho khách mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đơn điệu hết năm này sang năm khác thì làm sao anh ta không chán cho được thế là tôi tự nhủ mình sẽ thử làm cho anh chàng này vui lên xem sao để làm điều đó tôi cần nói một điều gì đó thật sự thú vị dĩ nhiên không phải tôi mà về anh ta tôi quan sát một ý tưởng hiện ra khi anh đang căng phong thư tôi gửi, tôi nói: ước gì tôi có mái tóc đẹp như tóc của anh ấy. Anh nhẫn đầu lên, hơi ngạc nhiên, gương mặt bỗng giãn ra với nụ cười rộng mở và trả lời khiêm tốn: cảm ơn ông, hôm nay nó không được đẹp như mọi ngày. Tôi cam đoan rằng mái tóc của anh ta rất đẹp, nó tạo cho anh một nét nam tính thật đặc biệt và anh ta cũng rất vui. Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện, cuối cùng anh ta tiết lộ một cách vui vẻ, có nhiều người khen tóc tôi đẹp rồi đấy. Tôi chắc rằng hôm đó chàng thanh niên này đi ăn trưa với đầu ngẩng cao đầy tự hào và hẳn là khi về nhà anh ta sẽ kể cho vợ anh ta về điều đó trong bữa cơm tối. Chắc rằng anh chàng sẽ nhìn vào gương và tự hào nói với chính mình quả là mình có mái tóc đẹp thật phong độ. Tôi đã kể câu chuyện này trong một lần trước công chúng và sau đó một người hỏi tôi Ông muốn gì ở người ấy? Tôi muốn được gì ở người ấy khi làm điều đó ư? Nếu như chúng ta ích kỷ một cách đáng khinh bỉ, đến nỗi không thể chia sẻ được một tí hạnh phúc và tặng một lời khen ngợi thành thật mà không mưu cầu lợi ích riêng cho mình, nếu như tâm hồn chúng ta không lớn hơn những mục đích, Vụ lợi thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại và rất đáng bị thất bại. Thật lòng, tôi cũng muốn đặt được một điều từ việc này. Tôi muốn một điều vô giá và tôi đã có được. Đó là cái cảm giác cao quý rằng mình đã làm được một điều có ích cho người khác mà không cần phải được đền đáp. Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng, tôi cảm thấy mình đã nhận lại được nhiều hơn thế có một quy tắc hết sức quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Nếu chịu tuân thủ quy tắc này thì hầu như chúng ta sẽ không bao giờ gặp rắc rối trong giao tiếp và có vô số bạn bè sẽ luôn hạnh phúc. Còn ngược lại, vi phạm quy tắc lần này, bạn sẽ gặp khó khăn trơ truyền nguyên. Quy tắc ấy là luôn luôn làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. William James nói nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là sự thèm khát được khen ngợi đây chính là điều khiến con người trở nên khác biệt với muôn loài và thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ về, qua về quan hệ giữa người với người đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng jorroester đã dạy nguyên tắc này cho các môn đệ của mình ở Iran Cách đây 25 thế kỷ Khoảng một sâu thế kỷ đó Cũng nguyên tắc ấy Lão tử Rồi khổng tử Đã truyền giảng ở Trung Quốc Đức Phật đã thuyết giảng chân lý đó bên bờ sông Hằng 500 năm trước công nguyên Kinh sách Ấn Độ giáo Đề cập tư tưởng này Một nghìn năm trước đó Và cách đây 20 thế kỷ Trên những ngọn đồi ở Do Thái Chúa giêsu xu cũng truyền giảng chính điều ấy. Nguyên tắc có lẽ quan trọng nhất ấy của nhân gian có thể được tóm gọn như sau, hãy đối xử với người khác như cách mà mình muốn được đối xử. Ai cũng muốn được tán thành, được thừa nhận giả giá trị của bản thân, ai cũng muốn có cảm giác mình thật quan trọng trong thế giới chặt hẹp này. Ai cũng muốn được người thân, được bạn bè Hay các đối tác khen ngợi chân thành và thật lòng Chứ không phải muốn nghe những lời nịnh nọt, giả dối Tất cả mọi người chúng ta đều muốn thế Vậy chúng ta hãy tuân theo những nguyên tắc vàng nêu trên Và cho đi điều chúng ta muốn nhận từ người khác Vậy nên làm điều đó ở đâu? Vào lúc nào? Câu trả lời là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào David Smith ở Claire Wincolson Nói chuyện trước lớp của chúng tôi, cách ông xử lý một tình huống tế nhị khi người ta yêu cầu ông đảm nhiệm việc phục vụ ăn uống tại một buổi hoa nhạc từ thiện. Vào đêm hoa nhạc, khi tới nơi, tôi thấy hai bà đứng đứng, đứng tuổi với vẻ mặt rất khó chịu và đang đứng cạnh quay giải khác. Trong khi tôi đang suy nghĩ xem nên làm thế làm gì, một người thuộc ban tài trợ xuất hiện trao cho tôi một hộp tiền và cảm ơn tôi đã nhận nhiệm vụ này. Bà giới thiệu với tôi, với Rosie và James, chính là hai người phụ nữ cao có mà tôi đã thấy rất hỗ trợ, sẽ hỗ trợ tôi. Nói xong, bà vội bước đi, để lại ba con người với một bầu không khí im lặng lặng nề Biết rằng giữ tiền là một công việc thể hiện hình thức quyền lực, nên tôi trao cái hộp cho một một cho Rose và giải thích rằng tôi không thể giữ tiền lúc này. Tôi nghĩ nếu bà... Dạ, Chữ thì sẽ tốt hơn. Rồi tôi đề nghị James rằng bà nên hướng dẫn cho hai cô gái đã từng làm việc ở quầy giải khác kia cách sử dụng chiếc máy làm soda và tôi nhờ bà chịu trách nhiệm giúp phần này tuôn. Tối hơi ấy, Rosie thích thú tính tiền, James tự hào chỉ hy các cô phục vụ, còn tôi an nhàn thưởng thức hoa nhạc. Bạn không phải đợi cho đến khi mình là đại sứ Pháp hay chủ tịch hội đồng quản trị mới sử dụng cách xử thế đơn giản này. Bạn có thể nên chuyện phi thường mỗi ngày với triết lý ấy. Nếu như cô phục vụ mang đến món trái ớt trong khi bạn đã yêu cầu ớt xay thì nên thế nào? Tôi rất tiếc đã làm phiền cô, nhưng tôi thích ớt xay hơn. Chắc chắn cô ấy sẽ trả lời, không sao đâu ạ và vui vẻ đổi ngay cho bạn bởi vì cô ấy cảm thấy mình được tôn trọng tôi rất ngạc nhiên tôi rất ngại làm phiền ông ông chịu khó làm giúp ông có thể vui lòng ông có phiền nếu cảm ơn những lời nói lịch sự sẽ đánh tan đi sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày ngoài ra nó còn là biểu hiện của người lịch sự và có văn hóa ta đã lấy một minh họa khác từ câu chuyện của nhà văn ken tác giả của những cuốn tiểu thuyết như là Kristin the Dimster, The Mansman, những tác phẩm bán chạy nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Hàng triệu người đã đọc tiểu thuyết của ông. Ông là con người thợ rèn, học chưa hết lớp 8, nhưng cho đến khi ông mất, ông vẫn là nhà văn giàu có nhất các nhà văn đương thời. Câu chuyện như sau. Honkin thích sonnet và ballad cho nên ông đọc ngấu nghiến toàn bộ thơ Dan Gabriel. Thậm chí, ông còn viết một bài ca ngợi roster và gửi một bản cho chính roster roster rất cảm kích và nghĩ chàng trai nào cảm nhận tài năng của mình tinh tế như vậy hẳn phải thông minh lắm đây. Thế là Rochster mời chàng trai đến London như thư ký cho ông. Đó là bước ngặt quan trọng trong cuộc đời của Honken ở vị trí mới. Ông được gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Họ đã chỉ dẫn và khuyến khích ông bước vào con đường văn chương, đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao của vinh quang, lâu đài Quba Castle của Honken trên đảo Man, sau đó trở thành một nơi được mệnh danh là thánh địa Mecca ở châu Âu, thu hút du khách từ những đất nước xa xôi trên khắp thế giới đến viếng thăm bà. Ông để lại một tài sản trị giá vài triệu đô la Ai biết được ông có thể đã chết lặng lẽ trong cái nghèo khó Nếu như không biểu lộ sự thán phục một nhân vật nổi tiếng trong bài viết nào đó Sức mạnh Cái sức mạnh phi thường của việc đánh giá chân thành và thật lòng là như thế nào Rusty được xem là người quan trọng Điều này không có gì lạ vì hầu hết mọi người đều như thế cuộc đời của của nhiều người có thể đã thay đổi nếu như có một ai đó làm cho người ấy cảm thấy mình quan trọng Rona Rowling vốn là một giám thị của chúng tôi hội học ở California cũng là một giáo viên dạy hội họa và thủ công Ông kể với tôi về một học sinh tên Chris ở lớp thủ công căn bản của ông Chris là một cậu bé rất nhút nhát lặng lẽ, thiếu tự tin thuộc nhóm học sinh không gây được sự chú ý của giáo viên đứng lớp Nhưng tôi cảm thấy trong con người cậu ấy Có một ngọn lửa đang nung nán Một ngày nọ, Chris đang chăm chú vào công việc của mình tại bàn học Tôi đến gần, hỏi Chris xem cậu có muốn học ở lớp cao cấp không? Tôi muốn nắm được một dấu hiệu nào đó trên gương mặt của Chris Tôi thấy cậu 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 14 tuổi ấy đang cố tìm cách ngăn những giọt nước mắt Ai ạ? À? Em ư? Em ư? Thầy Roland, em làm sao được, Chris đúng thế, em đủ sức làm được. Đến đây, tôi cũng phải ngừng lại, vì chợt chụp chào nước mắt xúc động. Khi Chris bước ra khỏi lớp ngày hôm ấy, cậu có vẻ cao hơn cả tất. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và nói giọng rõ ràng, em cảm ơn thầy, thầy Roland. Chris đã dạy cho tôi một bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là lòng ước muốn sâu xa được cảm thấy mình quan trọng tôi đặt một tấm bảng trước cửa lớp ghi hàng chữ bạn là người quan trọng để mọi người có thể thấy và nhắc nhở chúng tôi rằng mọi học sinh gặp tôi gặp đều quan trọng như nhau một thật sự rõ ràng là hầu hết mọi người bạn gặp đều cảm thấy bạn ở một quan trọng ở một thời điểm nào đó cách chắc chắn là để chiếm được tình cảm của họ là khiến họ nhận thấy bằng một cách tinh tế rằng bạn thành thật thừa nhận tầm quan trọng của họ triết gia emerson từng nói một người tôi gặp trong đời đều hơn tôi ở một điểm nào đấy và tôi học được điểm ấy ở anh ta nhưng khổ nổi, những con người tầm thường lại hay kiêu ngạo tự mãn và khoa trương ầm ĩ nên chẳng muốn học hỏi ở ai điều gì cả như đại văn hào shakespeare đã viết ôi con người con người kiêu ngạo có chú, có được chút uy quyền đã vội diễn tròn ngông cuồng trước mặt đấng hóa công để các vị thiên sứ phải rơi lệ Những ganh nhân trong các lớp của tôi hướng dẫn đã ứng dụng những nguyên tắc này và thu được những kết quả rất mỹ mãn Đây là trường hợp của một luật sư của Connecticut. Ngay sau khóa học Ông Glenn cùng vợ đến Long Island thăm họ hàng bên vợ khi bị vợ bỏ đứng một mình với một bà cô của cô ấy Anh ấy đã không bỏ lỡ dịp tốt để thực hành bài học về khen ngợi Thế là anh nhìn quanh nhà tìm một điều gì đó để khen ngợi nhằm thể hiện sự quan tâm của mình. Anh nói, cô ạ, à, ngôi nhà này được xây vào khoảng một phải không? phải rồi cháu, đúng là năm đó. Nó làm cháu nhớ đến ngôi nhà nơi cháu đã sinh ra, đẹp, rộng rãi và chắc chắn. Thời nay người ta không còn xây những ngôi nhà như vậy nữa. Ta cảm nghĩ, ta nghĩ cháu nói đúng đấy. Tuổi trẻ thời nay có thèm biết gì? Thế nào là đẹp đâu? Người ta cần một căn phòng xinh xắn để ngủ, còn chúng thì lang thang suốt ngày, sáng đêm trên xe hơi. Nó là ngôi nhà mơ ước của gia đình ta, bà nói giọng mơ màng như đang trở về miền kế ốc dịu dàng. Biết bao năm cô và Dự ước mong, tính toán đủ mọi thứ mới có thể xây nó. Cháu biết không, cô Dự đâu có thêm thuê, đâu có tiền thuê kiến trúc sư mà tự thiết kế cả đáy rồi bà chỉ cho ông uh, xem từng thứ trong nhà ông thật lòng biểu lộ sự thán phục bộ sưu tập quý báu mà bà đã thu nhập trong những chuyến đi du lịch nước ngoài và năng niu giữ gìn cả đời đây là một bộ đồ trà cổ của anh bằng sứ vê kia là những chiếc giường và kiểu ghế pháp những bức tranh của ý và những tấm màn lụa có xuất xứ từ một lâu đài cổ ở pháp sau đó Bà dẫn ông ra để ra nhà để xe, ở đấy một chiếc ô tô bắt khóc, đáy còn nguyên mới, được đặt trên ngắn trên những khối gỗ. Dưỡng mua chiếc xe này cho cô không lâu trước khi Dưỡng qua đời. Bà dịu dàng nói, từ khi Dưỡng mất, cô không có dịp dùng nó nữa, cháu biết thưởng thức cái đẹp cô tặng cháu chiếc xe đó. Ồ không cô ạ, à. cô làm cháu sửng sốt quá dĩ nhiên, cháu rất quý tấm lòng của cô, nhưng cháu không thể nào nhận được xe của cháu còn mới. Cô còn nhiều họ hàng thân thuộc, họ sẽ thích nó được chị bắt này. Thân thuộc à, bà thốt lên trong nỗi giận vào, giận dữ dân trào. Phải, nhiều người trong bọn họ chỉ mong cô chết đi để chiếm chiếc xe này, còn lâu cô mới để lại cho họ. Vậy cô có thể bán nó đi bán ư cháu tưởng cô có thể bán chiếc xe này sao làm sao cô có thể đành lòng nhìn những người xa lạ lái chiếc xe mà dượng đã dành dụm mua tặng cô vào những năm tháng kỷ niệm đó cô sẽ không bao giờ bán nó cô muốn tặng cho cháu bởi vì cháu là người biết quý trọng những kỷ vật ông không dám từ chối nữa vì sợ làm tổn thương tình cảm của cô người đàn bà này sống cô độc hiu quạnh trong một căn nhà lớn với những thứ đồ cổ, những kỷ vật gợi nhớ một thời bàn son tươi trẻ, vinh dự và tràn đầy cảm phúc, hạnh phúc. và thèm khát được chia sẻ cảm xúc, muốn được quan tâm và trân trọng, được người ta nhắc đến những ký ức quá khứ ngọt ngào của mình, nhưng từ lâu lắm rồi và không hề có một chút ấm áp của tình người ấy. Sự trân trọng của người cháu rể đối với bà như một dòng suối mát mênh mang chảy giữa một sa mạc rộng lớn, khô cằn, lòng biết ơn của bà mạnh đến nỗi bà quyết định tặng người cháu rể chiếc xe bắt chắc yêu quý, kỷ niệm một thời hạnh phúc của mình. John Aston nổi tiếng với sản phẩm Kim Kodak Người đã phát minh ra phim nhựa cho điện ảnh, tạo nên tài sản hàng tỷ đô la và trở thành một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng nhất trên thế giới. Cho dù thành tích phi thường như vậy, ông vẫn khao khát được khen tặng hệt như bạn và tôi khi Einstein đang xây dựng trường âm nhạc, cũng như nhà hát Cubone ở James Anderson. Lúc đó, chủ tịch công ty sản xuất ghế cao cấp ở New York muốn giành đơn hàng cung cấp thế giới cho hai công trình này Amson xin gặp Esman ở Rochester khi vừa đến nơi Amson được dặn dò nếu chiếm hơn 5 phút nói được với tôi thì ông chẳng còn cơ hội nào ông ấy là một người rất kỷ luật và cực kỳ rộn. và Amson đã chuẩn bị để trình bày chỉ trong vòng 5 phút khi được đưa vào văn phòng ông thấy Esman đang cúi mình trên một chồng giấy tờ Lát sau, bước mắt lên, cắt kính và bước về phía người kiến trúc sư. Chào hai ông, tôi có thể giúp gì cho hai ông? Thưa ông, trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nhìn văn phòng của ông. Không ngờ lại có một văn phòng như thế. Tôi là người kinh doanh đồ gỗ, nội thất, chuyên nghiệp. Nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một văn phòng nào đẹp đến thế. Ông nhắc tôi, nhớ điều mà suýt nữa tôi đã quên, quả là nó đẹp đúng không? hồi mới say tôi thích lắm nhưng hàng giờ đóng công việc ngập đến nỗi có khi cả tuần tôi chẳng còn tâm trạng ngó qua nó được một lần nào nữa đây có phải là gỗ sồi anh không nó hơi khác so với gỗ sồi ý đúng thế gỗ sồi này nhập từ anh do chính tay một người bạn chuyên gia về gỗ quý hồi đó đã cho tôi Sau đó, anh giới thiệu toàn bộ văn phòng, bàn luận về các tỷ lệ, màu sắc, cách chạm trổ và các hiệu quả khác mà ông đã sử dụng trong thiết kế và xây dựng. Trong khi trò chuyện miên man về căn phòng, khen ngợi những vật dụng bằng gỗ xinh xắn, họ dừng lại bên một cửa sổ, vẫn lối nói khiêm tốn, nhẹ nhàng thường ngày. Estan giới thiệu một vài công trình mà ông đã thực hiện để giúp đỡ cộng đồng, trường đại học Rochester, bệnh viện đa khoa, ngôi nhà hữu nghị, bệnh viện trẻ em. Amson thật lòng bày tỏ sự cảm kích trước việc Eastman đã dùng tài sản của mình để chia sẻ đau khổ với những người xung quanh. Sau đó, Eastman mở khóa một tủ kính và lấy ra chiếc máy ảnh đầu tiên mà ông được sở hữu Phát minh của một người anh Amson hỏi ông đôi điều về những khó khăn buổi đầu dựng nghiệp Amson xúc động kể về thời buổi thơ nghèo khó của mình Về người mẹ quá phải nấu cơm cho nhà trọ Khi ông làm nhân viên trong một công ty bảo hiểm Cảnh nghèo khổ đã ám ảnh ông Điều đó đã thôi thúc ông quyết định ý chí kiếm tiền Giúp mẹ khỏi phải làm việc cực nhọc. Amson còn khơi gợi Isman nói về kinh nghiệm của mình về phim âm bản và Isman kể lại thời ông đã làm việc vất vả như thế nào trong một phòng thí nghiệm và đôi khi ở lại suốt đêm chỉ chập mắt vài phút ngắn ngủi trong khi chờ đợi các chất khóa học phản ứng với nhau. James Amson đã được báo trước rằng anh không thể chiếm được Isman trên 5 phút nhưng một nhưng rồi giờ rồi lại có 2, 2 giờ trôi qua mà hai người vẫn cứ mãi mê trò chuyện. Cuối cùng, ông Isman quay về phía Amson. Có lần sang Nhật, tôi đã mua vài chiếc ghế để ở ngoài hành lang nhà tôi, nhưng nắng đã làm tróc sơn, cho nên hôm nọ tôi đi mua một ít sơn rồi tự sơn lại. Ông muốn xem không? Thôi, đến nhà tôi ăn trưa đi, tôi sẽ cho ông xem. Sau bữa trưa, Isman cho Amson thấy những chiếc ghế mà ông đã mua ở Nhật. Chúng chỉ có giá trị vài đô la, nhưng Eastman giờ đây là một tỷ phú, lại tự hào với những gì chính ông đã từng thiết kế Sau cuộc gặp gỡ, ông đã đặt một đơn hàng lên đến 90.000 đô la. Có thể nói ngờ, có thể ngờ, ai ngờ, ai có thể ngờ James có được đơn đặt hàng. Eastman và James đã trở thành hai người bạn thân từ lúc gặp đồng nhau lần đầu tiên cho đến Eastman qua đời chủ một khách sạn ở thành phố Pháp đã theo nguyên tắc này mà giữ được một nhân viên chủ chốt của mình, người nữ nhân viên ấy làm việc cho ông được 5 năm, cô là cầu nối giữa Maris và toàn bộ 21 nhân viên của ông. Một buổi sáng nọ, ông vô cùng sửng sốt khi nhận được bất thư xin nghỉ việc của cô. Ông nói: "Tôi hết sức ngạc nhiên bởi vì cô ấy cứ tưởng rằng tôi vẫn chu đáo và hiểu rõ các mong muốn của cô ấy." Có lẽ do cô ấy vừa là bạn đồng thời cũng là vừa nhân viên, nên tôi đã quá yên tâm về cô, thậm chí còn yêu cầu cô nhiều hơn những nhân viên khác. Dĩ nhiên, tôi không thể nào chấp nhận lá đơn này mà không yêu cầu giải thích. Tôi hẹn gặp riêng cô và nói. Hoa lê này, cô phải hiểu rằng tôi không thể nào chấp nhận đơn xin nghỉ việc cô. Có cô có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và cũng có rất lớn đối với cái khách sạn này. Tôi đã nhắc lại điều đó trước mặt toàn bộ các nhân viên và chính thức mời cô ở lại, đồng thời khẳng định lòng tin tưởng của tôi vào cô trước sự có mặt của tất cả các gia đình trong uh, trong khách sạn. Paul Rút Đơn xin nghĩ việc tôi tin cậy ở cô còn hơn cả trước đây. Bên cạnh đó, tôi thường biểu hiện sự trân trọng của mình về công việc của cô và luôn khẳng định rằng cô quan trọng như thế nào đối với công ty cũng như đối với khách sạn. Nguyên tắc này có thể dùng trong gia đình không? Bà chuyên gia tâm lý nổi tiếng phát triển khi bạn chưa học nghệ thuật khen ngợi thì bạn đừng nên lập gia đình. Đã bao lâu rồi bạn quên khen người vợ đảm đang của mình? Bao lâu rồi bạn quên cảm ơn người chồng tận tụy của mình? Lần cuối cùng bạn khen ngợi nhìn nhận nỗ lực đóng góp của nhân viên mình là khi nào? Nếu bạn bảo là vợ hoặc chồng không có gì đáng để khen. Thế thì ngày ngày xưa, các bạn lấy lý do gì để đến được với nhau? Nếu bạn bảo nhân viên mình không cần khen ngợi, cũng làm việc tốt thì họ chỉ làm đúng công việc được giao mà thôi. Thật sự, với những lời khen ngợi và biết chân thành, bạn sẽ chẳng mất cái gì để trở thành một người đáng yêu trong mắt vợ chồng mình. Tương tự là một cấp trên, biết trân trọng và quan tâm đến nhân viên của mình sẽ học được ở câu chuyện như thế này đó là người có giá trị nhất là người giúp chúng ta giúp chúng mình nhiều nhất làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những cách thức hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất của con người